0: Gut, und welchen? Äh,
1: <lacht> Interessengesteuert. Ja, können, können Sie noch, damit ich Ihnen die Frage gut beantworten kann, können
2: Sie das vielleicht anhand eines Beispiels erläutern? Und das ist natürlich schon eine Frage. Es gibt, äh, wenn es um Bewusstsein
1: geht, mhm. einen Unterschied zwischen dem, was ein Unternehmer wünscht und ja. was er ja, für ja, sich ja. haben will und dem, okay. was ein Mensch der abhängig beschäftigt ist. Ja. Also gut, diese Frage, zu dieser, diese Frage kann man sehr kurz beantworten oder sehr ausgiebig. Die Frage ist ja, was ist dieses Bewusstsein, was an Interessengesteuert sein könnte oder nicht. Es gibt eine ganz, ganz einfache äh, Definition. Für den Einstieg, die sagt Bewusstsein ist das, was wir morgens in uns
2: empfinden, wenn wir aufwachen und was weg ist, wenn wir abends wieder einschlafen.
0: So
1: viel als kurze Antwort, die sicherlich nicht zufriedenstellt. Wir können gerne in der Mittagspause das vertiefen. Dann würde ich würd auch gerne Ihre Frage noch mal stärker verstehen. Vielleicht fragen Sie nach etwas anderem als nach dem Bewusstsein.
2: Okay. So, hier hinten habe ich noch eine Frage und hier vorne ist noch eine Frage. Moment, es gibt ein Mikrofon. Ja. Zwei, okay. bei,
0: bei dem Bewusstsein wäre jetzt meine Frage... Es gibt so ein kleines Kinderbuch für ganz Kleine, ja. das kleine Ich, das bin ja ich. Mhm. Ist die Technik heute schon so weit, dass die Technik weiß, das bin ja ich und eventuell dafür Sorge trägt, dass er nicht der Saft abgedreht wird?
1: Ja, also als, als Informatiker würde ich sagen, das, das können wir schon so in etwa bauen. Ja, wenn man die Systeme mit Markern ausstattet, die das System ermöglichen, sich selbst als Identität zu erkennen, als Objekt in einem Raum, das ich bewegen kann und sich zu schützen, das bekommt man schon irgendwie hin. Nur mit diesem Ich des Kindes ist ja viel mehr gemeint als nur das. Und das macht den qualitativen Unterschied aus. Ja? Also habe ich ein Selbstkonzept, das über einzelne Parameter hinausgeht. Was ist denn das, was die, was die Persönlichkeit ausmacht? Ja? Also so ein kleines Kind kann zum Beispiel Eigenschaften haben, die man bei einem Roboter wie dort drüben nicht unbedingt vermuten würde. So ein Kind kann zum Beispiel auch mal auf irgendetwas stolz sein. Ja, kann ein Roboter stolz sein. Jetzt könnte man da auch wieder sagen, das bringen wir dem schon irgendwie bei. Ja, als bestimmte Ausprägung kann man trainieren, bestimmte Reaktionen. Aber wirklich das zu sein mit dem, was wir noch damit verbinden, das ist es nicht.
2: Ja, herzlichen Dank. Die nächste Frage kommt auch von da hinten. Ich hoffe, ich hoffe jetzt. <lacht>
1: okay, ja, also die Frage an die Frau Malzahn. Und zwar, ich hatte jetzt gerade mit dem Entwicklerkollegen die Diskussion, dass es solche, der hat gar nicht geglaubt, dass es diese, diesen Algorithmen-TÜV irgendwann geben kann. Und äh, jetzt sehen wir es da in der Folie. Und folgende Sache: äh, Mich würde mal interessieren, ob sowas dann, also im anderen Sinne Open Source, dann äh, verfügbar ist, jetzt gerade für Entwickler, die dann auch einsehen können, was momentan dafür Algorithmen verwendet werden.
3: Also den Algorithmen TÜV gibt es heute noch nicht. Es sind nur Mechanismen, über die man heute als Ethiker, Informatiker, Jurist ähm, zusammen äh, versucht, eine R Lösung für Probleme ähm, zu schaffen, um, ja, um den, äh, ja, zum Beispiel den Datenschutzproblemen oder den Haftungsproblemen entgegenzuwirken. Ja. Heutzutage wird hier relativ viel ähm, Open Source gestellt, äh, insbesondere auch Trainingsdatenbanken, damit ähm, also, ich weiß nicht, ob ich die, die Frage richtig verstehe, aber ich, ich kann mir schon vorstellen, dass in gewisser Hinsicht die auch äh, öffentlich verfügbar werden kann und vielleicht auch sollte um eine gewisse Überprüfbarkeit einer dritten Stelle, generieren zu können. Damit spielen aber natürlich auch noch Fragen des Daten- und Geheimnisschutzes mit einher, die bis heute nicht beantwortet sind. Also welche Interessen werden höher gewichtet?
1: Ja, also die Sache momentan befindet sich in der Definitionsphase und ich finde, das ist eine große Diskussion jetzt auch zwischen Informatikern und Juristen. Und da wäre es ja interessant, sowas dann auch öffentlich zu machen oder teilweise in dem Form, wo es halt rechtlich möglich ist. Das war ein bisschen die Idee.
3: Um es besser nachzuvollziehen, absolut, ja. Okay, dann. Anderweitig schaffen wir ja wieder sozusagen einen Algorithmus, den wir nicht verstehen können, der aber sagt, dass alles korrekt abläuft. Das heißt, es ist ähnlich wie beim Counterfactual Explanation. Wir bauen sozusagen ein komplexes System auf ein anderes komplexes
2: System. Ja, herzlichen Dank. Ich meine, das ist ja im Prinzip ja erstmal auch was, was wir wohl in Europa denken, wenn ich vorher mitgekriegt habe, dass es in vielen anderen Ländern oder Erdteilen ein ganz anderes Verhältnis und auch ein ganz anderes Bewusstseinsdenken gibt. Wir haben noch zwei Wortmeldungen, die ich gerne ähm, aufgreifen möchte. Hier vorne war eine Dame und da hinten ist auch noch mal ein Herr. Können wir es vielleicht einfach sammeln? Ähm, Ulrike, wenn du schon hinten stehst. Ähm, ich habe schon Ah ja, okay, wunderbar. Also... Ähm, Stellen Sie die Frage gleich ja. Ähm. Ja, an
1: Professor Wendland. Ähm, Sie haben vorhin in Ihrem Vortrag ähm, auch äh, Raumschiff Enterprise gezeigt und äh, der Data, dieser Roboter, mhm. dem wird ja nachgesagt, er will unbedingt wie ein Mensch werden. Ähm, deswegen wäre meine Frage, hat denn die KI eine Vorstellung davon, was ein Mensch ist? Also, nach all dem was ich Ihnen sagen kann und was die Kollegen sagen, mit denen ich spreche, hat die KI keine Vorstellung davon, was ein Mensch ist, sondern es ist unser Wunsch, dass die KI, wie in diesem, in diesem Film, dass die KI diesen Wunsch hat. Also wir projizieren da etwas hinein, das macht die Story natürlich auch interessanter. Ja? Und dann geht es dann, also diese Maschine hat den Wunsch oder das Programm, könnte man sagen, sich in Richtung Mensch zu entwickeln. Und irgendwann bekommt er dann auch noch einen Emotionschip. Und dann geht natürlich alles schief. Und dann kommt der Emotionschip wieder raus oder er kann ihn an- und wieder ausschalten. Ja. Aber es ist natürlich, das hat natürlich was mit der Dramaturgie der Story zu tun. Vielleicht auch mit unserem Wunsch, uns in den anderen Dingen zu erkennen. Und damit das gelingt, die Technik auch ein Stück weit zu anthropomorphisieren.
2: Ja, herzlichen Dank. Wir haben noch eine Frage hier vorne.
0: Ja, mein Name ist Regine Kress-Fricke. Ich habe folgende Frage, und zwar diese dramatische Entwicklung der KI. Ist das nicht auch gleichzeitig ein Spaltpilz? Wir haben auf der anderen Seite zu sagen, die sogenannten Alpha-Tiere, die dann dieses Wissen haben und diese äh, Algorithmen nutzen und auf der anderen Seite ein großes äh, sagen wir mal, Publikum, die Völker die und die vielen Menschen, die das eben nicht wissen, sind wir dann nicht also einer Manipulation hoffnungslos ausgeliefert, das heißt über durch rassistische, soziale und politisch motivierte Haltungen. Da können wir doch gar nicht eingreifen und ich denke mal, damals als dieser äh, Crash war, da gibt es ja von der Kersi O'Neill zum Beispiel auch äh, die Aussage, dass sie überhaupt nicht eingreifen konnten, weil sie die Fachleute von außen gar nicht mehr hatten, die unabhängig eingreifen konnten. Die Frage, die Allgemeinheit also der Menschen, was können wir eigentlich tun? Sie stehen mir nicht hoffnungslos eigentlich dem gegenüber.
2: Ja, hoffen, hoffentlich kriegen wir ein paar hoffnungsfrohe Antworten. Zum einen Herr Professor Wendland und auch von Frau von Malzern, wollen dazu was kurzes sagen.
1: Ja, also was kann man tun? Sie haben eine wichtige, Dinge, eine wichtige Sache schon mal gemacht. Sie sind heute hier und informieren sich und können die Ideen mitnehmen und in Ihrem Leben weiter umsetzen. Ähm, jetzt können nicht alle hierher kommen, ja, das ist klar. Viele Menschen sind darauf angewiesen, auf die Informationen, die sie aus Medien oder irgendwelche Kanäle erfahren. Und ähm, das greifen wir beispielsweise in unserem Forschungsprojekt auf, um zu versuchen, das, was da so zauberhaft daherkommt, so zu erklären, damit es verstehbar ist. Ja. Trotzdem überfordert natürlich ähm, das, was die KI kann, viele Menschen ähm, an dem Punkt, dass das an Zauberei grenzen könnte. Also wenn Sie mit Menschen sprechen, die ähm, in ihrer Zivilisation an einem anderen Punkt stehen. Beispielsweise Landarbeiter in Südamerika, die keine Schulbildung hatten, ähm, die von der Landespolitik wenig wissen, in einem sehr engem Fokus leben, aber ein Smartphone haben. Dann können die plötzlich mit diesem Gerät sprechen. Es antwortet ihnen auch. Und das ist natürlich eine sehr mystisch aufgeladene Situation. Und dann zu erklären, dass das eine KI ist, die letztlich nur Sprache, Sprachausgabe produziert, das ist dann schon sehr, sehr knifflig. Ja. Und da sind, sind wir sicherlich gefordert, ähm, darauf zu achten, dass wir diese Menschen nicht verlieren. Oder dass wir nicht neue Mystiken aufbauen, die an Zauberei grenzen, obwohl letztlich ganz banale Technik dahinter steht. es ist ein Vermittlungsproblem von dem wir momentan aus meiner Sicht anfangen, an der Oberfläche zu kratzen.
3: Seit, seit einigen Jahren gibt es auch das äh, große oder den großen Forschungsbereich im Bereich der Erklärbarkeit. Also man versucht zum Beispiel, ähm, die KI sich selbst erklären zu lassen bzw. erklärbar zu machen. Und äh, dieser, dieser Forschungsbereich, ich habe zum Beispiel Counterfaction explanation erklärt, ähm, in dem zum Beispiel dem Nutzer gesagt wird, ab welchem Jahreseinkommen ein positiver Darlehensbescheid erteilt werden könnte. Das ist ein einfacher Teil einer Erklärbarkeit. Das ist natürlich noch ausbaufähig, sodass die KI äh, sich selber, also nicht, äh, dass eine andere KI eine KI erklärt, sondern die KI sich selber erklären kann. Das ist aber tatsächlich sehr schwierig durch die Komplexität der verschiedenen Klassif Klassifizierungsmodelle zu erreichen. Das heißt, man will irgendwann sagen, wenn man zum Beispiel eine Katze sieht, also nicht diesen hochformulierten Prozess von irgendwelchen Formeln, äh, Zahlen, die so oder so da keiner versteht, sondern dass die KI zum Beispiel ausspuckt, es ist eine Katze, weil Krallen, spitze Ohren und so weiter und so fort. Aber das ist tatsächlich noch ein offener Forschungsbereich. Aber in die richtige Richtung geht es.
2: Ja, herzlichen Dank Ihnen beiden fürs Dasein und auch für die Antworten ähm, im Bereich des Bewusstseins. Das ist natürlich ein großes, großer Bereich und Sie merken, wie wichtig in diesem Themenbereich tatsächlich die Interdisziplinarität ist. Ja, wir waren ja gerade schon auch bei, dem, was, bei der Fragestellung, was kann KI bzw. was können humanoide Roboter und was wollen wir gerne, dass sie können. Und dafür darf ich jetzt ähm, Frau Dr. Asche und auch Herrn Dr. Schäfer auf die Bühne bitten. Dankeschön. Ähm.